0: Das Intro von mir auch nicht so geil, muss ich sagen. War irgendwie nicht so... Servus und damit herzlich willkommen. Ah, das war nicht, da hat mir der Sani-Häubchen wieder nominaio. Herzlich willkommen zu Luther der Julia und Patrick. Setzt euch hin, holt euch was zu trinken, legt die Füße hoch, ihr habt's euch verdient, zieht euch aus, nicht so schüchtern, und sperrt die Ohren auf. Und jetzt gibt es wieder mittelscharf Literaturkritik. Viel Spaß! Let's go! aber Ehre, Servus, herzlich willkommen beim Senf, beim Literatursenf. Heute Folge 10, ich habe wieder, wie letzte Folge schon angekündigt, weibliche Unterstützung.
1: Auch ein freudiges Servus von meiner Seite.
0: Wir nehmen heute im sonnigen Niederbayern auf.
1: <lacht> Wunderschön ist es hier.
0: Ja, und die Anna wird heute ihr Buch vorstellen, das sie letztes Mal schon angeteasert hat. Ähm, Um was wird es denn heute gehen?
1: Ja, da könnt ihr euch auf was richtig Gutes gefasst machen und zwar... äh, Die
0: die Erwartungen
1: sind hoch. Die werden jetzt auch gleich erfüllt. Also, es ist ein Buch, von dem ich sehr, sehr begeistert war tatsächlich. Wer... Seit 2019 in den Bücherläden geht, ähm, hat das Buch und andere Bücher von diesem Autor mit Sicherheit oft gesehen. Es ist ein Cover, das auffällt, dadurch, dass es so schwarz-weiß ist. Ähm, und zwar ist es ein Buch von Ferdinand von Schiedach. Erstmal würde ich ein bisschen was zum Autor sagen, so als Einleitung. Ferdinand von Schiedach ist 56 Jahre alt, genau, 1964 geboren. Er ist einer von wenigen Schriftstellern in Deutschland, die auch international bekannt sind. Ich glaube, seine Bücher sind in 40 Ländern erschienen und was mir beim Wikipedia-Artikel von ihm aufgefallen ist, er ist wohl auch ein kleiner Star in Japan, was ich ganz spannend fand. Da hat er ein paar Literaturpreise kassiert.
0: Kassiert? Nicht gewonnen, (lacht) er kassiert die.
1: Verdient hat er (lacht) die. Eigentlich ist der gute Mann Strafverteidiger und Anwalt. Er hat dann aber vor knapp zehn Jahren, mit 45 Jahren, erst angefangen, kurze Texte zu schreiben, Kurzgeschichten zu verfassen, die er so aus seiner eigenen Rechtserfahrung mit einfließen lassen kann. Okay,
0: Frage. Wenn du sagst, er hat quasi hauptberuflich als Anwalt gearbeitet und so weiter und ich glaube, in der letzten Folge, Folge 9, hast du am Schluss angeteasert, dass es auch um einen Rechtsskandal geht. Genau so ist es. Ist er dann in seinen Büchern allgemeine Erfahrung aus diesem Berufsalltag einfließen? Oder geht er wirklich her und sagt, hey, ich habe jetzt Fall X, das ist der konkrete Fall und ich arbeite den quasi nochmal in einer Geschichte, also in einem Buch auf und schreibt die Story quasi nieder, wie ich es als Anwalt erlebt habe.
1: Es ist so beides. Also er hat mit Sicherheit ein großes Rechtswissen. Das merkt man, wenn man seine Bücher liest. Also Es ist mhm. viel allgemeines Wissen, das er mit einarbeitet. Er hat aber einige Bücher veröffentlicht, die so aus Kurzgeschichten bestehen, die eigentlich zu 100 Prozent etwa entweder aus seiner Erfahrung sind, also seine Mandanten, hat natürlich die Namen gefälscht und vielleicht auch ein paar kleine Details und ein bisschen ausgearbeitet, oder Geschichten, die er von Anwaltsfreunden auch gehört hat. Mhm. Also es sind Geschichten, die eigentlich aus dem wahren Leben spielen und Ja,
0: Wenn du sagst, es sind Kurzgeschichten, sind es dann in dem Buch wirklich mehrere unabhängige Kurzgeschichten, die quasi, ich sag mal, wie in so einer Art Sammlung sind oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ich habe jetzt bisher mehrere Bücher von ihm gelesen, Ähm, Schuld und Verbrechen, das sind zwei verschiedene Bücher, die bestehen, ich glaube, insgesamt vielleicht aus etwa zehn Kurzgeschichten, die komplett unabhängig voneinander sind. Okay. Ja. Tabu zum Beispiel ist aber ein Buch, das über eine große Geschichte eigentlich handelt. Und ähnlich ist es jetzt auch in dem Buch, das ich hier liegen habe.
0: Wir haben den Titel noch gar nicht erwähnt. Genau, Wie nach fünf Minuten muss jetzt das auch mal
1: passieren. Ne? Der Fall Colini ist es. Manche haben den Titel vielleicht letztes Jahr auch schon gehört. Da ist der Kinofilm dazu rausgekommen. Ich glaube April 2019 mit Elias Mbarek.
0: Hast du den Film gesehen?
1: Nee, leider nicht. Tatsächlich okay. Ich muss sagen, ich habe Ferdinand von Schirach damals noch gar nicht gekannt, beziehungsweise ich hatte den noch nicht auf dem Schirm. Und momentan kann man den zwar auch angucken auf Amazon Prime oder YouTube, falls es jemanden interessiert, ist aber verhältnismäßig relativ teuer. So ein Studentengeldbeutel hat er erstmal noch Nein gesagt. Ich kenne ja die Geschichte schon.
0: Ja, Ja, okay. Weißt, Weißt du, warum es so teuer ist oder ist das einfach random?
1: Keine Ahnung, ich kann es okay. mir vorstellen, dadurch, dass der Film relativ neu ist, wahrscheinlich. Ne?
0: Und mitspielt. Ja,
1: kleine Schnuckelchen. Ja. <lacht> Perfekt. <lacht> Genau. Ähm, ja, wie es Julian auch vorhin schon gesagt hat, es geht einerseits um den Justizskandal äh, in der deutschen ja, Rechtsgeschichte, der ungefähr vor 50 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe, ähm, zurückliegt. Und andererseits um die Geschichte eines Mörders, um die Motivfindung. Wieso hat der Mörder gemordet? Und okay. Der Justizskandal und diese Geschichte des Mörders hängen miteinander zusammen.
0: Okay, also der Justizskandal, der ist quasi wirklich passiert.
1: Genau, das ist eine wahre Begebenheit. das Buch
0: als Geschichte greift diese wahre Begebenheit quasi auf.
1: Genau, so in die Richtung geht es. Also die Geschichte ist an sich mit den Charakteren erfunden. Einer der Charaktere hat aber tatsächlich gelebt, natürlich unter anderem Namen, aber mit ähnlichen Eigenschaften und einem ähnlichen Lebensentwurf sozusagen. Ja, das steht auch auf dem Backcover des Buches. Also, was treibt einen Menschen, der sich ein Leben lang nichts hat zu Schulden kommen lassen, zu einem Mord? Und das hatte Ferdinand von Schirach auch öfter jetzt betont. Es geht ihm gar nicht darum, wer der Mörder ist, weil das ist eigentlich ab der ersten Seite klar. Es geht ihm darum, warum hat ein Mensch, der eigentlich objektiv ein guter Mensch ist, der mhm. nichts getan hat in seinem Leben, ähm, auf einmal ein Mörder wird?
0: Also wirklich, es geht im Endeffekt darum, was sind seine Beweggründe und was treibt ihn dazu, jetzt quasi aus diesem, ich sag mal, aus dieser Schiene, in Anführungszeichen, guter Mensch rauszusteigen und quasi bewusst diese Tat zu vollziehen und jemanden Genau. Umzubringen.
1: Ich würde sagen, so ein Dreiviertel des Buchs geht gut darum, das Motiv zu finden und die Frage, warum ist es passiert. Okay. Genau.
0: Dann können wir ja, würde ich fast sagen, langsam zum Inhalt drüber schwenken, oder?
1: Genau, aber ich würde noch ein paar. Ja, Aspekte über das Buch erstmal loswerden. Ähm, auch Shore, ist es ist ein Roman. 2011 ist es zum ersten Mal erschienen, jetzt zum Film natürlich in der neuen Auflage auch. Hat um die 200 Seiten, je nach Auflage. Das wäre jetzt eigentlich so mal...
0: <lacht> der Kurzüberblick.
1: Zum Buch, genau. Ja, zum Inhalt. Das Buch steigt direkt und sofort beim tatsächlichen Mord ein. Es geht um die Hauptperson Fabrizio Collini, deswegen auch der Titel. Der gibt sich als Zeitungsjournalist aus und kommt mit dieser Ausrede in ein Nobles Hotel, um den Unternehmer Hans Meier zu besuchen. Ja, und genau da würde ich jetzt mal auch was vorlesen aus dem Buch.
0: Können wir gerne machen. Ich wollte nur vielleicht nochmal, darfst du auch gerne ablocken, wenn es unpassend ist, aber fragen.
1: Wart mal ab. <lacht> wer denn
0: dann die Hauptpersonen im Buch sind? Also vermutlich natürlich einmal der Collini. Also, mhm. wie heißt der? Fabrizio. Fabrizio Collini. Ähm, dann dieser Hans Mayer.
1: Mhm. Genau. ist
0: sehr ja offensichtlich involviert und dann wird sich es wahrscheinlich im Laufe, können wir dann später nochmal drauf zu sprechen kommen. Genau, oder? das
1: wird dann nochmal deutlich werden. Ich ja. würde dann nochmal drauf eingehen, um was es im Weiteren geht. Okay. Dazu erstmal eine Lesestelle. 20 Minuten später war der Mann tot. Vier Projektile waren in seinen Hinterkopf eingedrungen. Eines hatte sich im Gehirn gedreht, war wieder ausgetreten und hatte das halbe Gesicht weggerissen. Der beige Teppich saugte das Blut auf, der dunkle Umriss wurde langsam größer. Colini legte die Pistole auf den Tisch. Er stellte sich neben den Mann an Boden, starrte auf die altes Flecken auf dessen Handrücken. Mit dem Schuh drehte er den Toten um. Plötzlich trat er mit einem Absatz in das Gesicht des Toten. Er sah ihn an, dann trat er wieder zu. Er konnte nicht aufhören. Wieder und wieder trat er zu. Blut und Gehirnmasse spritzten auf seine Hosenbeine, auf den Teppich, gegen das Bettgestell. Der Gerichtsmediziner konnte später die Anzahl der Tritte nicht rekonstruieren. Wangen, Kiefer, Nasen und Schädelknochen brachen unter der Wucht. Colini hörte erst auf, als der Absatz seines Schuhs abriss. Er setzte sich auf das Bett, Schweiß lief ihm über das Gesicht. Sein Puls beruhigte sich nur langsam. Er wartete, bis er wieder gleichmäßig atmete. Er stand auf, bekreuzigte sich, verließ das Zimmer und fuhr mit dem Lift ins Erdgeschoss. Er humpelte, weil der Absatz fehlte. Die herausstehenden Nägel kratzten auf dem Marmor. In der Lobby sagte er der jungen Frau hinter der Theke, sie solle die Polizei rufen. Sie stellte Fragen, gestikulierte. Colini sagte nur, Zimmer 400, er ist tot. Neben ihm auf der elektronischen Tafel in der Lobby stand 26. Mai 2001, 20 Uhr, Spreesaal, Verband der Deutschen Maschinenindustrie. Er setzte sich auf eines der blauen Sofas in der Lobby. Ob er ihm etwas bringen dürfe, fragte der Kellner. Colini antwortete nicht. Er starrte auf den Boden. Seine Schuhabdrücke konnten auf dem Marmor im Erdgeschoss, im Lift und bis in die Suite zurückverfolgt werden. Colini wartete auf seine Festnahme. Er hatte sein ganzes Leben gewartet. Er war immer stumm geblieben. Okay. Ja.
0: Also um das mal als jemand, der das Buch nicht gelesen hat, kurz in eigene Worte zu fassen. Der Stil ist, finde ich, erstmal um das vielleicht kurz anzusprechen, irgendwie sehr detailliert und irgendwo auch brutal, also wie beschrieben wird, dass zum Beispiel die Wangenknochen und was weiß ich, was für Knochen noch alles im Gesicht, (lacht) alles alles, was vorhanden ist, (lacht) komplett gebrochen ist, weil er halt so lange auf den eingetreten hat und so, dass ein äh, Absatz abbricht und er dann deswegen quasi nicht gerade laufen kann, sondern so ein bisschen, ja fast humpelt, Äh, ist sehr interessant auf jeden Fall, finde ich. Ja,
1: genau. Das ist es eigentlich auch, was den Schirach ausmacht. Das ist Einerseits sind Absätze dabei, die absolut detailliert sind, an andererseits Absätze, die nicht undetaillierter sein könnten.
0: Also viel die Raum für Interpretation bieten.
1: Genau. Das definitiv. Also ich finde, das ist aber auch tatsächlich so ein Kontrast zwischen Inhalt und Sprache. Also die Sprache ist da doch relativ neutral dafür, was im Endeffekt im Inhalt passiert. Da wurde gerade jemand ermordet, finde ich. Aber er reiht einfach nur so Hauptsätze aneinander. Relativ nüchtern, ohne große Adjektive. Da passiert nicht viel. Ich glaube, das wollte
0: ich auch so ein bisschen aussagen. Ich habe es nur nicht so gut in Worte fassen können. (lacht) Also... Es, wie du sagst, es wirkt sehr nüchtern und genau. so, als, als wäre es überhaupt kein großes Ding, sondern also als wäre es das normalste von der Welt, dass jemand umgebracht wird und dann
1: So schreibt sie doch tatsächlich, ja.
0: Verlässt du quasi dein Hotelzimmer, als wäre nichts gewesen. So.
1: Genau. Ähm, der Autor ja lässt dich so ein bisschen zurück. Sagen wir es mal so, ja. also du ja. musst dir deine eigene Meinung bilden, finde ich das jetzt total schrecklich oder finde ich das vielleicht auch gerade okay?
0: Ja, oder, oder lass, wie lasse ich das jetzt erstmal auf mich wirken und genau. schaue dann, was vielleicht jetzt als nächstes passiert ja. und so. Ne?
1: das war jetzt auch zum Beispiel das Ende eines Absatzes bzw. eines Kapitels und mit diesem letzten Satz hat er dich jetzt auch so ein bisschen im Ungewissen gelassen. Ja. Ja. Er war die ganze Zeit still und musste stumm sein sozusagen und abwarten und ja, aber wieso ist es denn so? Und du musst es erstmal sacken lassen und stellst dir die Frage: Ja, wie geht es denn eigentlich weiter? Ja. Und es wird nicht sofort aufgelöst. Und das ja. ist genau das, was das Spannende und ja, das Tolle in seinem Schreibstil für mich zumindest ausmacht. Ja. Genau.
0: Genau. Also haben wir jetzt den Colini, ähm, gibt sich als Zeitungsjournalist aus, begibt diesen Mord offensichtlich in einem Hotel. Ja. Bringt den Unternehmer Hans Meier um, mhm. äh, um die Namen nochmal ins Gedächtnis zu rufen <lacht> und geht dann zur Hotellobby, sagt, hey, in, in diesem Zimmer, ich glaube 400 war es, mhm. liegt ein toter Mann ähm, und dann setzt er sich im Endeffekt in die Hotellobby mit blutverschmierten Schuhen, wo ein Absatz fehlt. Ja. Und... Macht erstmal nichts. Also ich, Hotellobbys, würde ich mal behaupten, sind ja oft zum Beispiel auch Video überwacht. So, ne?
1: mhm. Ja, genau. Also er
0: und als Mörder
1: es ist hat offen- er dann
0: augenscheinlich kein, keine Absicht, nicht gefasst zu werden. So, ne?
1: Genau darum geht's. es. ist offensichtlich, dass er der Mörder ist. Ja. Und genau das will er eigentlich auch zeigen, beziehungsweise er will es nicht verstecken oder er will sich nicht wehren. Er lässt sich einfach festnehmen und wartet auf die Polizei.
0: Genau, also er lässt fast über sich ergehen, ne? wenn man es... So.
1: ja genau vielleicht nicht
0: ausgedrückt aber ja er ist. geht in die Lobby und
1: der Mord ist irgendwas was er abgewartet hat was im Prinzip so eine Spannung in ihm gelöst hat und jetzt ist es einfach vorbei und jetzt gibt es sich einfach seinem Schicksal hin ja. genau das glaube ich ist es eigentlich was es ausmacht ja. und ja genau da würde ich dann tatsächlich auch mit dem Inhalt ein bisschen weiterführen damit wir nicht auf dieser Stelle eine passage- rumtrampeln genau <lacht> Ja, es geht dann weiter, dass er natürlich festgenommen wird, ist ja klar, er wartet nur darauf. Dann kommt die nächste Hauptperson ins Spiel und zwar ein Kasper Leinen. Ähm, Das ist ein sehr junger Anwalt, er ist praktisch frisch von der Uni und hat sich dazu bereit erklärt, als Pflichtverteidiger zur Verfügung zu stehen. Also es ist jemand, der dann angerufen wird, wenn eine Person verhaftet wurde und kann persönlichen Anwalt hat, sondern er steht dann einfach zur Verfügung, um diese Person zu verteidigen. Hm. Wird auch in diesem Fall...
0: In Amerika ist es ja zum Beispiel, glaube ich, so, dass es, wie nennt sich das, so Pflichtverteidigung oder irgendwie sowas, genau. ne? also ja. die du einfach, als die kriegt jeder.
1: Genau, die steht und einfach vom Gesetz her zu, genau. sozusagen. Und
0: gerade, um das Beispiel Amerika vielleicht ranzuziehen, ich weiß nicht, ich finde, das kennt man so ein bisschen aus Filmen und so, mhm. da ist es ja... Ich weiß nicht, ob jemand zum Beispiel die Serie Suits kennt. Da ist es ja so, dass die der Harvey Specter mhm. so ein, ja wie soll man es nennen, so ein Nobelanwalt fast ist, ja. wo halt auch wirklich viel Geld fließt, ja. der dann seine Mandanten aber halt aus jedem möglichen Loch, wenn man es so will, wieder rauszieht <lacht> <lacht> und genau. halt vor Gericht verteidigt. Ne? Ja. Und Genau, diese Pflichtanwälte, die sind halt meistens dann auch einfach unerfahren, so wie jetzt in mhm. diesem Fall zum Beispiel. Oder halt vielleicht auch teilweise einfach nicht so gut wie die, ich sag mal, ja. anderen. Ne? Also ja. das muss man natürlich mit Vorsicht genießen. aber.
1: Genau, es geht wohl darum, einfach erstmal als frischer Anwalt einfach Erfahrung zusammen und so ein, Port- so ein Portfolio aufzubauen. Genau,
0: und dir vielleicht auch so ein bisschen einen Namen zu machen. Genau, gell? und es ja.
1: ähm, ist auch tatsächlich der Fall, dass der Kaspar Leinen absolut unerfahren ist. Er hat noch keine Erfahrung im Gericht. Wie es halt so aber, ist,
0: wenn man von der Uni kommt. Genau, ne?
1: war aber ein Überflieger im Studium, aber ihm fehlt, ihm fehlt die Praxis ähm, im Gericht eigentlich. Also er kennt das ganze Theoretische, aber die Praxis einfach noch nicht. Ja. Und bald fällt ihm dann auch schon auf nach einem Hinweis, dass er den getöteten Hans Meier kannte. Und das ist das Problem an der ganzen Geschichte.
0: Okay, also er, er kriegt jetzt quasi die Aufgabe, hey, der Kaspar Leinen, der mhm. Anwalt, hey, äh, Herr Leinen, Sie dürfen jetzt den äh, Herrn Colini verteidigen, ähm, weil er den Hans Mayer getötet hat. Und dann fällt ihm auf so, okay, der Fall hört sich erstmal nicht verkehrt an. ne? Ja. Ein Mord im Portfolio, sage ich mal, ist wahrscheinlich für einen genau. Anwalt auch nicht so, so schlecht. Und dann merkt er aber, hey, der, der, der Getötete, das Opfer, den kenne ich.
1: Und den kenne ich sogar noch richtig gut.
0: Okay, es ist natürlich ähm. dann erstmal so. Will ich den Fall wirklich annehmen, irgendwie?
1: Ja, also am Anfang hatte er ja den Fall angenommen, eben aus diesem Aspekt, ich will jetzt einen Mord verteidigen, okay. das, ist, das ist super, sozusagen. Ja. Ähm, dann zweifelt er aber. Denn dieser Hans Meier war wie eine Vaterfigur für ihn. Also man muss dazu sagen, Hans Meier ist relativ alt. Ich glaube, es wurde nie genannt, aber ich denke so um die 80 rum etwa. Mhm. Also okay. ähm, schon eine ältere Person. Und dieser Hans Meier war nämlich der Opa von Philipp. Und Philipp ist der beste Freund von diesem Pflichtverteidiger. Okay. Kannst du folgen?
0: (lacht) Unser Anwalt, der Herr Leinen, hat einen besten Kumpel. Ja. Dieser beste Kumpel heißt Philipp und von dem der Opa wurde ermordet.
1: Genau. Und dieser Philipp hat zusätzlich noch eine Schwester. Die Johanna. Auch die spielt eine relativ große Rolle in dem Buch. Die Johanna ist nämlich die Jugendliebe von dem Kasperleinen, von dem Pflichtverteidiger. Okay. Ja, und.
0: Also hat er eine, schon eine besondere Beziehung zu dieser Familie irgendwie.
1: Definitiv. Und es wurde vor allem dadurch ausgelöst, dass Philipp und seine Eltern den Autounfall hatten, bei dem sie alle drei gestorben sind. Jetzt war. Alle
0: drei. Also Philipp auch.
1: Philipp und seine Eltern. Okay. Mutter und Vater sind gestorben. Jetzt waren von dieser Meier-Familie dann nur noch die Johanna und der getötete Hans Meier da. Und irgendwie hat man so das Gefühl, dass der Kasper Leinen dann ein Ersatzenkel wurde von dem dem Hans Meier. Also er war praktisch täglich zu Besuch. Ähm, Der Hans Meier war wie ein Mentor für ihn. Er hat ihm Schach beigebracht und Mhm. Schach ist übrigens auch so ein Motiv in diesem Buch. Es kommt immer wieder ein weißer König, eine weiße Spielfigur vor, die der Kasper Leinen zum Beispiel im Gericht vor sich hinstellt. Das ist eigentlich eine ganz schöne Symbolik, finde ich. Ja, er hat dem Hans Meyer sehr, sehr viel anvertraut, weil er eben keine, kein gutes Verhältnis zu seinem eigenen Vater hatte oder kein, ja, kein liebevolles Verhältnis, würde ich jetzt eher sagen. Ja, deswegen wegen dieser engen Verbindung zu dem Getöteten überlegte mhm. und hat auch kurz den Antrag gestellt, er will das nicht machen. Ja. Er will den Rennenschutz ja, ja verteidigen. Wenn
0: man sich mal in seine Rolle reinversetzt, ne, dann nimmst du jetzt diesen Fall an und merkst dann, oh hoppala, dieser Mann, der getötet wurde, der Hans Meier, ist ja jetzt nicht einfach irgendwer, sondern ist für mich sowas wie ein Mentor oder jemand, der eine Vaterrolle fast eingenommen mhm. hat. Ich habe viel Zeit mit dem verbracht. Der hat mir sowas wie Schach beigebracht. Ja. Ich kenne ihn sehr gut, weil ähm, mein verstorbener bester Kumpel der Enkel von ihm ist. Genau. Und dann bist du natürlich irgendwie erstmal in so einer Zwickmühle, weil als Pflichtanwalt deine, wie es der Name sagt, Pflicht, mhm. ja quasi wäre, den Colini, sag ich mal, bestmöglich zu vertreten. Ja. Und es ist ja fast schon äh, Interessenkonflikt, wenn du eigentlich am liebsten den Colini verurteilen würdest, weil er eben jemanden umgebracht hat, der dir sehr nahe steht, ne?
1: Genau. Ja, das ist dieser große Konflikt, ähm, der sich aber dann auflöst, indem der Leinen sagt, ich glaube, er wurde durch einen Bäcker beeinflusst, bei dem er immer mal wieder ist, okay. der ihm <lacht> gut zugesprochen hat und auch gesagt hat, hey, mach das doch. Und ähm, Warum? Es, wegen
0: der Erfahrung? Oder, weil, ich glaube, mehr ja. Dazu?
1: Und einerseits könnte ich mir auch vorstellen, dass der Leinen eben auch wollte, dass er das Motiv herausfindet. Er wollte auch wissen, warum Hans Mayer sterben musste. Okay,
0: also die Neugier quasi, die dahin. Mit Sicherheit dazu. auch. Es ist die ja. Praxis,
1: es ist die Neugier, es ist die Erfahrung. Ja, und es, auch es diese ist Neutralität, die du eigentlich auch einnehmen musst als Pflichtverteidiger. Es ist, ja. Genau das wird auch gesagt. Ähm, jetzt fängst du an zu sagen, nee, ich kann nicht den Mörder eines, einer Vaterfigur ähm, verteidigen und dann geht es so weiter, dass du irgendwann gar nichts mehr verteidigen kannst, weil dich irgendeine Vergewaltigung an die Vergewaltigung einer Bekannten erinnert oder ja, ähnliches. Ja. Dass du irgendwann so in der Zwickmühle bist und alles wird immer schlimmer. Und das dem muss man wohl berufliche entkommen. Das
0: berufliche vom Privaten so fast genau. drin. Ne? Genau.
1: Ja. Und ja. Ähm, ja was,
0: was ich noch sagen wollte jetzt, ähm, im Endeffekt ist es ja so, wenn du einen Mord normalerweise übernehmen würdest als Anwalt, dass der, der Mörder, den du quasi dann verteidigen würdest, der möchte ja nicht verurteilt werden. Ja. Und was denke ich dann, weil du meintest, die Neugier hat doch überwogen quasi. Mhm. Ähm, das für, sein persönlich, für seine persönliche Entscheidung, diesen Fall doch anzunehmen, ähm, wahrscheinlich auch dazu beigetragen hat, dass er sich sagte, hey, irgendwas kommt mir hier spanisch vor. Genau. Wieso, wieso ist es dem äh, Colini denn scheißegal, ob er jetzt verurteilt wird? Wieso stellt er sich sogar mhm. direkt, nachdem er den Mord begangen hat? Der ist ja nicht mal irgendwie weggelaufen, war auf der Flucht und ja. nichts, hat sich nicht versteckt, gar nichts, sondern er hat den Mord begangen und hockt ja. sich dann hin und sagt, here I am. Nehmt genau. mich fest, ist mir scheißegal.
1: <lacht> ja, das ist das Seltsame eigentlich. Sowas erwartet man nicht. Es, ja. Er bekennt sich so bei der Polizei schuldig, er bekennt sich vor Gericht schuldig, aber er will absolut nichts zu seinem Motiv sagen. Mhm. Und das ist das, woran man wahrscheinlich knabbert in diesem Fall. Ja. Und die neue weißt die du
0: denn, oder vielleicht wird es auch im Buch genannt, wie das ist, also reicht es, wenn er ein Geständnis ablegt, ohne dass man ein Motiv hat? Wahrscheinlich schon, oder? Wenn es ein Geständnis aus eigenem Mund ist? Ich
1: glaube, es würde reichen, aber aus irgendeinem Grund reicht es nicht. Ich habe es gerade tatsächlich nicht auf dem Schirm, okay. das müsste ich nachlesen.
0: Aber im Buch ähm, reicht es nicht. Also,
1: genau, das, die das Verhandlung geht nämlich weiter. Ja, also, okay. Ja, nicht, das wollte ich wissen. Ja. <lacht> Was aber auch in dieser Verhandlung... Echt eine Zwickmühle ist. Er hat einen Kontrahenten sozusagen im Gericht. Also den den Verteidiger, den Nebenklägerin. Also es gibt einerseits den Staatsanwalt, Mhm. Herr Reimer oder Reimers heißt der gute Mann. Dann will aber auch noch eine Nebenklägerin und zwar die Johanna Meyer, also seine Jugendliebe. Zusätzlich als Nebenklägerin auftreten gegen Collini.
0: Die Enkelin von Hans Meyer ist. Genau. Okay.
1: Und dieser Verteidigung, äh, Verteidiger der Johanna, der ist ein sehr, sehr erfahrener Anwalt und so wie es im Buch stand, hat der praktisch nie verloren. Der mhm. kann.
0: Also Harvey Specter Modus.
1: <lacht> Absolut. Er scheint wohl aber nicht ganz so ein, ja, ein hipper Typ zu sein. Er ist schon ein bisschen älter. Okay. Ähm,
0: Überwiegt einfach die Erfahrung dann wahrscheinlich Ja, auch, absolut.
1: Hein? Also ist so eine Koryphäe auf dem Gebiet und ist wohl wirklich, wirklich gut. Ja. Mattinger heißt der übrigens. falls Mattinger? Ich den na- Mattinger. Okay. Falls ich den Namen nochmal erwähnen sollte. Ja, und tatsächlich sieht er die Johanna jetzt eben auch nach vielen, vielen Jahren zum ersten Mal wieder.
0: Im Gerichtssaal ich, oder wo?
1: Nee, davor schon mal.
0: Okay, also aber, aber einfach aufgrund von der Gerichtsverhandlung. Okay. Genau,
1: aufgrund dessen. Ja, und was passiert? Er liebt er sie. Er liebt sie immer noch. Und sie gehen eine Beziehung ein, während dieser Verhandlung. Okay, das, das ist als ein
0: das. Plot, das, den ich nicht erwartet nee. habe.
1: <lacht> Denkt man auch nicht, aber es scheint wohl zu funktionieren. Also der Leinen kann wohl das Private tatsächlich sehr, sehr gut davon trennen, was in dem Gericht passiert.
0: Ja, und ich finde, man muss halt auch trotzdem bedenken, dass er, er, er ist ja nicht derjenige, der den Hans Mayer umgebracht hat. Genau. So, das
1: er kann in dem Moment fast nichts dafür, dass er ja. der Anwalt ist in ja. dem Fall. Er muss naja, es. Ja, f- wenn
0: wenn das für die beiden okay ist. <lacht>
1: ja, tatsächlich ist, ist es Ding, ne? für die Johanna auch okayer als man denkt. Okay. Das ist, ja, das wundert das mich tatsächlich ein bisschen, aber gut. Sie ruft ihn immer wieder an, wenn es ihr schlecht geht, und er ist dann zur Stelle oder fährt oder fliegt zu ihr, okay. weil sie in London lebt und der Fall wo in Deutschland. ist wo das Buch eigentlich spielt? Ich glaube in Berlin. Okay. Auf alle Fälle in Deutschland. Definitiv, genau. Ja, dann stellt sich aber im Laufe der Zeit heraus, bei den Ermittlungen in der Gerichtsverhandlung bzw. bei den Ermittlungen seitens der Polizei kommt einfach nichts voran. Es, es wird kein Motiv deutlich. Leinen kriegt nichts raus von, ähm, von Collini. Hm. Das Motiv wird einfach nicht klar. Und ja, was will man da als Verteidiger machen? Er er wird immer verzweifelter und verzweifelter.
0: Ja klar, ihm sind ja auch so ein bisschen die Hände gebunden. Als Verteidiger musst du ja dir auch eine Strategie überlegen, wie verteidige ich denn den guten Mann jetzt? Und dafür ist es normalerweise ja immer von Vorteil, wenn du das Motiv kennst.
1: Genau, und er hat einfach alles. Es
0: es gibt ja, glaube ich, soweit ich weiß, auch so eine Art... Ich weiß nicht, wie es in dem Verhältnis heißt, aber so eine Art ärztliche Schweigepflicht, dass du dann, wenn dir der Mörder zum Beispiel sagt, hey, das mhm. war mein Motiv, darfst du das ja nicht einfach dann rauspussaunen, mhm. soweit ich weiß, ne?
1: Kann sein, ne? Müssen äh, wir jetzt einen Juristen fragen.
0: Boah, da bin ich der falsche Anspruch <lacht> <Vertren, lacht> Das ist nur lieben. mein gefährliches Halbwissen, möchte ich immer an der Stelle sagen.
1: <lacht> ja.
0: Ja, aber das hilft dir, wenn du das dann weißt, das hilft dir ja auch, um besser argumentieren zu können und so. Auf und alle vielleicht Fälle. Fragen oder den Verlauf der Gerichtsverhandlung besser zu antizipieren.
1: Genau. Und du kannst viel besser beeinflussen. Und er so hat, er hat auch, hat auch eben Angst, den Mattinger wiederzuerliegen, weil ja. der eben so eine Ausstrahlung hat. er weiß mehr oder weniger, er, er kann nur gewinnen, Mattinger. Hm. Er sagt es auch ja, öfter. Klar, das es gibt keine Chance, dass du den Mörder da irgendwie rausbringst.
0: Es ja. ist ja jetzt sogar für Außenstehende wie mich ja, ziemlich offensichtlich, ne? Also dass das eigentlich gar keinen Weg raus gibt so im Ein Mörder, der
1: sagt, ich bin der Mörder. Ja, ja. was willst du tun? Der ja. wird mit Sicherheit eingesperrt. Ja, aber hey. Spannend, es gibt einen Twist in der Story.
0: (lacht) Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, den Twist an sich werde ich tatsächlich nicht sofort verraten. Ähm, Ich lese euch jetzt aber eine Stelle aus dem Buch vor, die so hinführt zu diesem Twist. Leinen war klar, dass er das Verfahren verlor. Er hatte jeden Abend in der Kanzlei gesessen und die Akten durchgeblättert. Zum hundertsten Mal hatte er die Aussagen der Zeugen, den Obduktionsbericht, die Gutachten der Sachverständigen und die Vermerke der Kriminalbeamten gelesen. An den Wänden seines Büros hingen die Tatortfotos. Er hatte sie jeden Tag angestarrt und nichts gefunden. Auch an diesem Tag ging es ihm nicht anders. Gegen 10 Uhr knipste er die Schreibtischlampe aus. Er sah zu, wie seine Zigarette im Aschenbecher verglühte und roch den angesenkten Filter. Mattinger hatte gesagt, er solle nachdenken. Immer stünden die Antworten in den Akten. Man müsse sie nur richtig lesen. Wie verteidigt man einen Mann, der sich nicht verteidigen will, dachte Leinen. Ihm fiel ein, dass er vergessen hatte, seinen Vater zum Geburtstag anzurufen. Er sah auf die Uhr und wählte im Halbdunkel des Zimmers die Nummer. Sein Vater klang wie immer. Er sagte, er reinige gerade die Büchsen. Den ganzen Tag sei er draußen im Revier gewesen und habe die Futterkrippen aufgeräumt. Als Leinen auflegte, glaubte er das Waffenöl wieder zu riechen. Er schloss die Augen. Plötzlich sprang er auf, schaltete das Licht ein und hastete zur Wand mit den Tatortfotos. Platz 26, Bild 52 Tatwaffe, Walter P38, hatte ein Polizist unter das Foto geschrieben. Leinen sah sich die Pistole genau an, er nahm vom Schreibtisch ein Vergrößerungsglas, erkannte die Waffe. Dann wählte er noch einmal die Telefonnummer seines Vaters.
0: Ich glaube, ich hatte gerade einen Gedankenblitz, weil ich die Lesestelle vorhin, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, äh, schon mal überflogen habe. Und ich, ich habe eine Vermutung, was mit dieser Walter, mit der Pistole, ja. heißt die Walter, Walter, wie auch immer. Walter wahrscheinlich.
1: Äh, ja. Was jetzt.
0: damit sein könnte.
1: Jetzt bin ich gespannt. Echt? Erzähl mal.
0: Naja, wenn er die wiedererkennt quasi. So habe ich das jetzt aus der Lesestelle vernommen. Mhm. Könnte es ja vielleicht sein, dass die dem guten Hans Meier gehört.
1: <lacht> kann natürlich sein. Kann aber auch ganz, ganz anders passiert sein.
0: <lacht> ja, ja, natürlich. Aber das war jetzt gerade so ein Gedankenblitz. Der, da kann ja, ich dir einen Tipp
1: geben. Weiterlesen an ja. der Stelle. Okay. Aber das werde ich jetzt oder definitiv eben, nicht veröffentlichen. Was hier.
0: mal anfangen zu lesen.
1: <lacht> genau. Ja, aber das ist so der Twist, nachdem sich die Geschichte ändert. Okay. Wie sie sich ändert, werde ich jetzt aber tatsächlich nicht erzählen, weil das ist genau das, was dieses Buch ausmacht. Ja. Es ist genau dieses Spannende, was in den nächsten Zeiten passiert und wie sich die Geschichte dann doch noch komplett wandelt und ganz anders darstellt, als man es am Anfang erwartet hatte. Mhm. Und der Leinen auch ein ganz anderer Verteidiger wird, ein ganz anderer Mensch, er wird hoffnungsvoll und er wird richtig smart, er kann.
0: Was ich jetzt noch sagen wollte, wobei du sagst, er wird richtig smart und ändert sich vom, vom, von der Art und Weise, wie er quasi im Gerichtssaal agiert und so weiter und vom mhm. Auftreten vielleicht auch. Bei dieser Lesestelle kommt schon durch, auch wieder durch den Schreibstil, finde ich, wie verzweifelt er eigentlich ist. So. Ja. Dass er die Bilder überall in seinem Büro oder wie hat er es mhm. genannt, Kanzlei oder was weiß ich, ja. äh, aufgehängt hat und quasi in seinem Schreibtischstuhl sitzt und die mehr oder weniger anstarrt und sich so genau. denkt, irgendwie ergibt das alles keinen Sinn und dann, oder er findet nicht den, den ja. nötigen Hinweis, den er jetzt irgendwie bräuchte. Der, der ja, gegnerische Anwalt, der Matt Mat, Mattinge, hat ihm ja anscheinend, wenn ich es richtig verstanden habe, sogar einen Tipp gegeben, ja. dass äh, die Antwort immer in den Akten steht. Er muss die Akten nur richtig lesen. Genau. Und das war auch der Punkt, wo ich jetzt gesagt habe: hey, vielleicht hat er die Pistole was damit zu tun, sondern das wäre. Ja nachdem das jetzt auch spezifisch im Buch halt nochmal angesprochen wurde, fand ich ganz cool. Also die Lesestelle hat mir tatsächlich zugesagt.
1: Das ganze Buch ist genauso gut. (lacht) Ja, ich finde, was man auch nicht erwartet, dass der sein sein Kontrahent im Gerichtssaal ihm Tipps gibt.
0: Ja, einerseits schon. Andererseits finde ich, muss man dann auch die andere Seite sehen, dass er ja eigentlich quasi Kollegen, Anwaltskollegen sind ja. und er ja offensichtlich der deutlich erfahrenere ist und ja. in dem Leinen vielleicht gar keinen wirklichen Kontrahenten sieht, sondern eher einen Schüler genau. und dem vielleicht deswegen so ein bisschen als Mentee sieht und sagt, hey, ich ja. helfe dir da so ein bisschen ja. oder gebe dir so Tipps und so weiter, weil weißt du, was ich meine?
1: Genau, es ist eine ganz spannende Beziehung eigentlich. Also der Leinen fungiert Im Gerichtssaal mehr oder weniger wie so ein Spielball von Mattinger. Er Mhm. führt den jungen Anwalt echt gut vor, muss ich sagen. Also er lässt ihn gut auflaufen teilweise. Andererseits treffen die sich auch privat immer mal wieder. Also der eine fährt zum anderen ins Büro, sie treffen sich zufällig in einem Café und plaudern. Und da gibt der Mattinger ihm immer wieder Tipps. Und man merkt, er sieht sehr, sehr großes Potenzial in dem Leinen. Was okay. dann am Ende nämlich auch aufgelöst wird, indem der Mattinger dem Leinen ein Jobangebot vorliegt. Ach so, das er, siehst du mal. Er wird ihn gerne in seine Kanzlei aufnehmen. Ja. <lacht> das ist ja verrückt.
0: Also es sind die Beziehungen, die die zwei zueinander haben, wenn die sich öfter sehen, wahrscheinlich nicht nur beruflich, sondern vielleicht sogar auch auf privater Ebene fast. So, so hat sie sich zumindest angehört.
1: Ja, es ist schon so eine kleine also, dass es, Freundschaft. Ich, ich meine, dass, ist ja genau, dass
0: sie sich so ein bisschen kennenlernen und ja. er dann auch sagt, hey, der ist nicht nur ein pfiffiges Kerlchen, der jetzt gerade in den Anwaltsberuf einsteigt, sondern der ist auch ein korrekter Typ äh, oder ein, eine Art Mensch, die ich gerne in meiner Kanzlei hätte als Kollege ja. quasi.
1: Ja, und er macht sich nicht nur als Mensch gut, sondern dann eben auch als Anwalt. Und Mhm. genau deswegen dieses Jobangebot. So eine Person will man (lacht) Genau, so eine Person will man in seiner eigenen Kanzlei haben. Okay. Ja, aber wie gesagt, wieso diese Verhandlung sich nochmal komplett ändert und was da passiert, kann ich einfach nur ans Herz legen, lest dieses Buch, guckt euch meinetwegen auch den Film an.
0: für 14 Euro oder wie viel (lacht) kostet er?
1: Vielleicht gibt es ja auch noch Kinox oder wer weiß. <lacht> ähnliche ja, Plattformen. Grazune, äh. Ich habe es euch nicht geraten. Ähm, nee, ich bin absolut begeistert von diesem. Also muss ich sagen,
0: definitiv weiterempfehlen.
1: Absolut. Okay. <lacht> Ähm, ich habe erst in Corona-Zeiten zum ersten Mal die Schirach-Bücher gekauft. Ich habe sie mir das letzte Jahr, die letzten zwei Jahre immer wieder angeguckt in den Buchladen. Ich habe sie mir mhm. immer wieder in die Hand genommen und mich haben diese Klappentexte und die Cover einfach schon so angesprochen, dass ich mir gedacht habe, ich muss es irgendwann nehmen und irgendwie habe ich es doch immer wieder liegen gelassen, weil ich mir gedacht habe, ja, Rechtsgeschichte, Frage nach Moral, nach Schuld, nach wer ist der Opfer.
0: Klingt erstmal trocken irgendwie, ne? Genau, Völlig es, es gerade Das Thema Rechtsskandal und so, das... Es kann doch ein ziemlich langweiliges Buch sein.
1: Absolut, es klingt nicht wie ein Thema, das mich persönlich interessiert, weil ich damit einfach keinen Anknüpfungspunkt habe. Dann habe ich mich aber doch überwunden und ich habe die Bücher tatsächlich nur so verschluckt bisher. (lacht) Ich habe Angst, dass es so so weitergeht, weil er, ich weiß nicht, sieben, acht Bücher vielleicht nur veröffentlicht hat. Es ist jetzt keine riesige Bandbreite. Irgendwann ist es auch vorbei mit dem Zeug, was man von ihm lesen kann. (lacht) Ja. Genau.
0: Und du hast Angst, dass es bald so weit ist.
1: Ja. (lacht) Es gibt aber zum Glück ganz, ganz viele ähm, Texte von ihm, die er auch im Spiegel veröffentlicht hat zum Beispiel oder auf anderen. Okay. Ja.
0: Also nicht im Buchformat, sondern in Form von anderen Veröffentlichungen. Genau,
1: die sind auch teilweise echt länger, die Artikel. Also da kann man auch gut mal eine halbe Stunde... Ähm, dort sitzen. Okay. Ähm, man kann die übrigens auf seiner Wikipedia-Seite finden, ganz unten. Wen das interessiert, ich kann es absolut empfehlen. Das ist, es geht viel um Schuldfrage, es geht viel um Rechtsprechung in Deutschland. Was läuft teilweise falsch in der Politik auch?
0: Also lässt er da auch seinen, seinen Blick aus dem Arbeitsalltag quasi auf die, ich sag mal, Missstände fallen. Ja, ja immer Und mal dort zeigt auf, hey, hier und hier Sollte man vielleicht mal den Finger in die Wunde legen, das läuft im Rechtssystem nicht so wirklich optimal.
1: Genau, weil er nämlich eigentlich immer die Frage stellt, ist denn wirklich der Schuldige, den man in den Zeitungen anprangert, den man im Gerichtssaal anprangert, wirklich der Schuldige? Mhm. Oder ist der vermeintliche Mörder nicht vielleicht auch das Opfer der ganzen Geschichte? Und das ist eben das Spannende, was immer wieder das Motiv ist in seinen Büchern. Das kommt immer wieder vor. Es ist absolut wiederkehrend. Man rätselt mit, man überlegt mit. Und... Das ist das Spannende, finde ich. Und das, okay. was das was einen fesselt. Ja.
0: Also Buch Buch besorgen und lesen.
1: Ja, genau. Oder zum <lacht> Beispiel gut. auch in die ZDF Mediathek gucken. Habe ich nämlich vor ein paar Tagen jetzt erst entdeckt bei der Recherche. Zwei Bücher, ich glaube, ich müsste lügen, aber ich glaube, Schuld und Verbrechen war das, ähm, sind als Kurzserien verfilmt worden. Als Kurzserien? Ja, das sind pro Staffel vielleicht vier, fünf Folgen. Okay, sind auf der ZDF Mediathek zu finden und sollen wohl sehr, sehr gut sein. Wirklich. Ich habe noch nicht reingeguckt, es, sie sollen Na, dann wird's Zeit. sehr brutal das mich
0: sein. Ja auch interessieren.
1: Sehr brutal tatsächlich sein, weil man zu dieser neutralen Sprache, die er in den Büchern hat, einfach Bilder hat. Mhm. Und die Bilder sind brutal. Es werden einfach Menschen ermordet, gequält und ähnliche Dinge. Aber ich glaube, die, die werde ich mir definitiv auch mal angucken. Ja. Hat sich cool an. Ja, genau. Wir haben es jetzt auch schon mal anklingen lassen. Am Ende des Buchs ging es auch um einen Justizskandal in der deutschen Rechtsprechung. Ja,
0: ich Und da gehen wir jetzt noch drauf ein. Genau. Ich bin gespannt.
1: (lacht) Ich werde nicht verraten, wie wie der Justizskandal mit der ganzen Geschichte um Collini zu tun hat, weil, wie gesagt.
0: Kein Spoiler und so.
1: Genau, (lacht) darum geht's jetzt nicht.
0: Zum zum Lesen anregen.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob wir das zum Beispiel in Geschichte behandelt haben in der Schule. Mir ist es tatsächlich noch nie untergekommen. Ich habe davon noch nie gehört, bevor ich dieses Buch äh, gelesen habe, und zwar der Verjährungsskandal. Ähm Kann ich
0: dir jetzt ehrlich gesagt auch nicht haben, aber Geschichte war bei mir auch immer Geschi. Früher (lacht) haben wir immer Geschi gesagt, das Thema hatten wir gestern. (lacht) Ziemlich uncool, ne? (lacht) Heute eben schon. Aber das Thema Geschichte war bei mir in der Schule immer. Ich fand generell, konnte ich mich nie wirklich dafür begeistern. Die Hitler- und NS-Zeit fand ich schon interessant. Ja. Aber ich finde jetzt auch nicht, dass da was großartig hängen geblieben ist. So, man kennt so ein paar Eckdaten, zu so den genau. Plot und so, aber jetzt so spezifische Sachen wie irgendwelche Gesetze oder so, nee. keine Ahnung, kann Gesetze ich dir nicht mehr sagen.
1: sind ja auch viel zu trocken, vor ja. allem für Jugendliche. Ne? Ähm, ja, aber was ist der Verjährungsskandal eigentlich? Es wurde 1968 ein Gesetz eingeführt, bei dem von einem Tag auf den anderen eigentliche Mörder aus der NS-Zeit, also die wirklich massenweise, vielleicht auch nur auf Ansage von höheren Führungskräften, Menschen töten haben lassen oder selbst getötet haben, von dem einen Tag zum anderen nicht mehr als Mörder galten, weil die Taten nur aufgrund dieses einen Gesetzes, es war wirklich nur ein Satz, der sich geändert hat, Mhm. von heute auf morgen verjährt sind. Und was das Problem ist in Deutschland, sobald eine Tat verjährt ist, ist sie verjährt. Das kannst du nicht mehr rückgängig machen. Du kannst es nicht mit einem neuen Gesetz wiederholen, dass du die Person wieder zu einem Mörder machst. Und da haben teilweise, das kennt man so aus den aus den Nachkriegsverhandlungen, wo mhm. ns ideologen einfach vors, ja angeklagt wurden ja. als vielfache Mörder. Die haben teilweise zu diesem Zeitpunkt noch auf ihre Gerichtsverhandlung gewartet, weil es einfach so viel war, so viele Akten mhm. und die wurden nie verklagt wegen aufgrund dieses Gesetzesänderung. Gesetzes. Genau. Und das Problem an der Sache war eben, dieses Gesetz klang so harmlos, auch der Titel Einführungsgesetz zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten. Ja, keine Ahnung, klingt halt irgendwie über Politessen oder ich weiß es nicht, Ordnungswidrigkeiten klingt sehr, sehr harmlos. Mhm. Ähm,
0: Ja, das Ding ist... Hört sich jetzt erstmal harmlos an, ne? aber was ich mir dann wieder die Frage stelle, ist, wieso wird das im Bundestag dann einfach durchgewunken? Also das wirkt so den Eindruck, als würden sich die Politiker nicht mit dem Inhalt von so Gesetzen befassen, sondern einfach sagen, hört sich gut an, machen wir. So ungefähr, so weißt du was ich meine?
1: Genau so war es leider. Und Krass. ja, wieso kann ich dir tatsächlich gar nicht so sagen. Ich weiß nicht, ob es eine Ignoranz war, dieses Gesetz, oder es war einfach vielleicht ein Gesetz, was zwischen 100 andere Gesetze einfach so unterschrieben wurde. Ja. Es gab kein. Als
0: als Unterpunkt von irgendeinem Unterpunkt.
1: Ja, genau. Einfach so zwischendrin übrigens. Das Gesetz müssen wir jetzt noch durchwinken. Machen wir schnell, oder? Es wurde nie. Wirklich diskutiert im Bundestag, was man eigentlich erwarten sollte. Und ich kann es nicht sagen, ob es an der Zeit lag, ob das da vielleicht einfach so der Fall war. Weißt du, wann wurde das erlassen? 68. 68.
0: Ja gut, da muss ich sagen, es ist aber auch schon wieder fast eher unwahrscheinlich, dass noch sehr viele Leute vielleicht vertreten waren im Bundestag, die so, ich sag mal, rechtsorientiert basierend auf der NS-Vergangenheit waren. Also das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, dass da halt an der richtigen Stelle die richtigen Leute saßen, Genau. Die dafür gesorgt haben, dass dieses Gesetz durchkommt. Also weißt du, was ich meine?
1: Es gab immer, immer wieder NS-Ideologen, ehemalige
0: Ideologen, das Wort habe ich gesucht, ja.
1: (lacht) Es gab immer wieder ehemalige Offiziere, die Hitler verfolgt, also die Hitler gefolgt sind, Hm. die es aber irgendwie in der Bundesrepublik zu einem hohen Rang geschafft haben, ähm, die in Anführungsstrichen entnazifiziert wurden, vielleicht mit Verhandlungen oder eben auch nicht, die von ihrer Schuld freigesprochen wurden und dann riesige Karriere gemacht haben, was man vielleicht gar nicht mehr so auf dem Schirm hat, aber es ist auch in vielen Politikbereichen so wahr. Mhm. Ja, und das ja, ist krass. Eben auch in diesem Fall, weil der Initiator dieses Gesetzes ähm, Eduard Dreher war. Und der Eduard Dreher war mal in der NS-Zeit ein Staatsanwalt in Innsbruck. Ja, und das klingt jetzt vielleicht erstmal nicht schlimm, aber er stand auf der Seite der Nazis. Er war ein okay, Staatsanwalt, und er, der... Er hat
0: dieses Gesetz initiiert. Genau, er also ist der, der Verantwortliche Vermutung, dafür. Vermutung ja quasi schon recht. Dass Absolut. Dass NS-Ideologe quasi ja. an, an der richtigen Stelle saß, um dieses ja. Gesetz zu initiieren.
1: Genau, das ist das Problem. Und er ist vor allem noch einer von der ganz harten Sorte, muss man sagen. Er hat nämlich eigentlich ganz harmlose Kriminelle, teilweise zu Todesstrafen oder zu Arbeitslagern, zu 20 Jahren Arbeitslagern, was im Endeffekt Konzentrationslagern entsprach, hm. verurteilt. Also zum Beispiel... Es ist auch im Buch genannt, eine Frau, die hat einfach nur Stoff geklaut und ein Mann, der hat Lebensmittel mitgehen lassen und sich kurz ein Fahrrad auf der Straße geborgt. Der ist zu Tode verurteilt ja, worden. Ja,
0: natürlich sind es trotzdem Straftaten, aber dann ja. dafür so ein extremes Strafmaß genau. auszusprechen, das ist schon nochmal unverhältnismäßig. Ja. Also es sollte sollte nicht der Fall sein.
1: Genau, es ist... Das war das Problem an der Sache und der gute Mann hat knapp 20 Jahre lang nach der NS-Zeit Karriere gemacht in der Bundesrepublik und zwar im Justizministerium. Der war von, (lacht) ich glaube, 1951 bis eben 69, war der ein sehr, sehr hohes Tier im Justizministerium. Das kannst du einfach nicht machen. (lacht) Das
0: ist schon krass irgendwie, ne? Ja. Vor allem, wenn man dann auch wiederum bedenkt, was dieser Justizskandal mit diesem Gesetz, was ermöglicht hat, dass so viele NS-Ideologen quasi nicht verurteilt wurden, sondern letztendlich freigesprochen freigespr- ja. wurden, was das dann im Endeffekt für Auswirkungen hatte. Ne? Das ist unglaublich ja. eigentlich.
1: Also, man müsste meinen, hundertfachen Wörter müssten eingesperrt werden, aber sie waren auf einem Fuß, hatten ja, teilweise keine Verhandlungen mehr.
0: Vor allem ist es, finde ich, ja auch krass, dass so Leuten wie jetzt unserer Generation es eigentlich gar nicht so bewusst ist. Also ich finde, man hinterfragt es auch nicht wirklich. So, was ist eigentlich mit den ganzen Leuten passiert, die da damals die Finger im Spiel hatten und vielleicht in irgendwelchen Positionen waren, wo sie anderen Menschen Unrecht tun konnten und das auch exzessiv gemacht haben?
1: Ja, man hat immer mal wieder gehört, dass die Leute teilweise ein Jahr bekamen, wenn überhaupt. Und dann Mhm. nach acht Monaten vielleicht wegen guter Führung aus dem Gefängnis entlassen wurden. Und das Kann es ja eigentlich nicht sein. Wo eigentlich
0: vielleicht auch bei dem einen oder anderen die Todesstrafe oder sowas angebracht wäre.
1: Kann man jetzt vielleicht so nicht sagen, aber eigentlich ja, Ja. genau.
0: Ja, aber ich meine, wenn man jetzt mal, nicht, dass ich derjenige sein will, der darüber urteilt, aber ich meine, wenn man das Ganze mal neutral betrachtet und sich anschaut, was haben die getan, was wäre dann äh, ein entsprechendes Strafmaß? Dann gibt es eigentlich nur eine Antwort.
1: Ja, vor allem, das wird im Buch auch oft erwähnt, Bei den Nazis war das ganz normale Begebenheit. Sobald ein ein NS-Offizier getötet wurde von zum Beispiel einem ganz normalen italienischen Bürger, dann Mhm. wurden 100 italienische Bürger zum Beispiel umgebracht.
0: Das ist so absurd. Das war die Rechtsprechung
1: damals, das ist legitim, das ist fair und das ist absolut unfair.
0: (lacht) Einfach unverhältnismäßig halt.
1: Genau und ja, deswegen will Schirach das auch aufzeigen in seinem Buch, was da falsch gelaufen ist. Der Gesetzestext und der alte Gesetzestext, der geändert wurde, stehen auch ganz hinten im Buch drin. Es ist wirklich nur eine ganz kurze Pascha- Passage von vielleicht drei Sätzen. Mhm. Ich werde es jetzt auch nicht vorlesen, weil wenn man es vorliest, man absolut nicht erwartet, dass es mit der Esszeit zu tun hat. Also es ist Okay. Ein ganz nüchterner Text, den man auch mehrmals lesen muss, um es zu verstehen. Ja, aber wen es interessiert, einfach den Verjährungsskandal googeln oder Eduard Rea. Da gibt es auch ganz, ganz viele Infos zu dem Mann. Mhm. Ja, und da hat der Schirach zum Beispiel auch mal ein Zitat fallen lassen. Ich glaube in einem Artikel, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ähm, dass darauf ganz gut passt. Wir sehen an dieser Rechtsprechung, wie verletzlich wir sind. Wir müssen vorsichtig und wachsam sein, damit wir unsere Freiheit nie wieder verlieren. Ja, und was man noch dazu sagen muss, 2011 wurde der Fall Colini veröffentlicht. Jedach hat dieses, diesen Gesetzestext nochmal angesprochen. Was ist dann passiert? Das Bundesjustizministerium, glaube ich, mhm. ähm, Leute, Schnarrenberger, wenn dir die Frau noch was sagt. Nö. Ähm, war da eine Initiatorin, die haben eine Kommission einberufen, um diesen Verjährungsskandal nochmal zu untersuchen. Weißt du, was da rauskam? Ich glaube, Eduard Rea wurde als Initiator bestätigt. Genau darum ging es. Also wer... Okay. Wer, waren die, wer waren die Zuständigen für diesen Gesetzesentwurf? Weil manchmal ist es ja auch nicht ganz klar, wer da im Hintergrund dazu ja, gearbeitet ja, hat. Und die wollten das Ganze einfach nochmal untersuchen, was da alles schiefgelaufen ist und vor allem, wie so ein Gesetz einfach durchkommen konnte, mhm. damit man da auch lernen kann. Ja, klar. Was wir in Zukunft. Nicht mehr machen dürfen.
0: Damit kann man ja auch wieder auf das Zitat, das du gerade vorgelesen hast, zu sprechen kommen. Wir müssen wachsam sein, dass wir die Freiheit nie wieder verlieren, so nach dem Motto. Also das sowas, was kann man für für Mittel und Wege jetzt, ja, ich sag mal, verwenden oder einbringen, um zu verhindern, dass eben genau das passiert, dass einfach so ein Gesetz durchgucken wird und dann Leute nicht zur geschafft zur Rechenschaft. Rechenschaft gezogen werden.
1: So. Ja, da gibt es auch noch ein, noch ein zusätzliches Zitat. Das ist, glaube ich, der vorletzte Satz in dem ähm, Buch der Falkolini. Du bist, wer du bist. Ja, sind jetzt einfach mal nur fünf Wörter. Shirach hat da auf YouTube in einem Video dazu gesagt, das bedeutet, dass wir nicht die Schuld unserer Väter oder Großväter tragen. Das ist immer deren persönliche Sache. Aber wir selbst haben eine Verantwortung, Ähnliches nicht mehr geschehen zu lassen. Das heißt, wir sind nicht Schuld daran, was damals passiert ist, was Hm. teilweise unsere Vorfahren vielleicht gemacht haben. Aber wir sind zuständig dafür, dass wir solche Dinge absolut verhindern. Und was für ein schöner Satz das ist, oder?
0: Schon, ja. Und äh, was man, finde ich, aber auch sehen muss, ist irgendwie, dass seine Generation, also wie alt ist er? 50? 56. 56. Dass seine Generation noch näher Mhm an der NS-Zeit dran ist, als wir jetzt zum Beispiel, weil für mich persönlich zum Beispiel ist es jetzt weniger, wenig bis gar nicht, eigentlich gar nicht greifbar, dieses ganze Thema NS-Zeit und so, weil er jetzt in meiner Family zum Beispiel auch keinen hätte, Mhm. der da aktiv was mitbekommen hat. Und deswegen finde ich es aber cool, dass er als jemand, der da näher ich glaube, wir kommen auch gleich noch auf seine genau. Familie zu sprechen. Der ne? ja. da näher dran steht, dass er das quasi aufarbeitet gewissermaßen, auch in seinen Büchern eben, mhm. um das vielleicht zu Leuten wie unserer Generation besser zugänglich zu machen. Also genau. das finde ich tatsächlich gut. Also
1: was für eine große Tat eigentlich von ihm, ja? muss man sagen. Dass, ja, wie du schon gesagt hast, ähm, er ist näher an der NS-Zeit. Er hat familiär bedingt sehr, sehr... Nahe Beziehung, in Anführungsstrichen, zur NS-Zeit. Ähm, er entstammt einer Unternehmerfamilie. Es ist wohl eine sehr bekannte Familie, die von Chirachs.
0: Ich kenne den Namen, kannte ich jetzt vor diesem Buch, ehrlich gesagt, gar nicht.
1: Ich auch nicht, bisher nie gehört. Ich bin ja auch
0: nie im Geschichtsunterricht oder so zu Ohren gekommen, aber wie gesagt, nee. Nee. da ist eh nicht zu so viel hängen geblieben. <lacht>
1: Traurig. <lacht> ja, tatsächlich. Ja, sein Opa zum Beispiel war Baldur, Schi- Baldur von Sch- Baldur von Schirach, Schiedach sage mal. Der gute Mann war Stadthalter in Wien und Reichsjugendführer und war in Wien eben zuständig für die gesamte Deportation der Juden. Er war mhm. da der Blöde ihr, Frage, wer du, was ein Stadthalter ist? Er ist? ein Stadthalter ist normalerweise, soweit ich weiß, ein Entsanter sozusagen, Mhm. von höherer von höherem Rang, der zuständig ist, um etwas in einem anderen Gebiet äh, umzusetzen, sozusagen. Okay. Also nicht, dass ich jetzt Quatsch erzähle, aber ich glaube auch im alten Rom Dann zum schneiden Beispiel... schneiden wir es halt raus. <lacht> an im Ende ist es trotzdem drin. <lacht> dass In Rom zum Beispiel gab es doch auch solche Stadthalter, die entsandt wurden in andere Gebiete, um die Politik aus Rom voranzubringen, in diesem Gebiet. Ach so. Und die okay. praktisch so die, wie so ein Boss ja. in einer anderen Regionen sind. Ja, ja. okay.
0: Nee, hätte ich jetzt tatsächlich ehrlich gesagt gar nicht gewusst, aber macht, also ich glaube, ich weiß auch, was du raus willst. Ich glaube, es ist
1: das, aber wenn nicht, korrigiert mich. Ja, außerdem, der Urgroßvater von Schirach war der Hitler-Fotograf Heinrich Hoffmann. Man hat den Namen auch öfter schon mal gehört, finde ich. Ja,
0: ähm, das kommt mir tatsächlich jetzt überraschenderweise auch bekannt vor.
1: <lacht> ja, und es gab da viele so Verbindungen aus seiner von seinen Vorfahren.
0: Aber es ist ja dann schon krass, wenn man dann sieht, wie nah er eigentlich da dran ist, ne? Wenn sein ja. Urgroßvater der Fotograf vom Hitler war. Ja. Das ist ja jetzt nicht, als wäre sein, keine Ahnung, sein Urgroßvater irgendwie Soldat oder so gewesen, der halt einfach, ich sag mal, als einfacher Mann äh, dann Mm-mm. in das NS-Regime verwickelt war, ja. wenn man es so sagen kann. Nein, nee, er, er war ja wirklich an vorderster Front eigentlich dann. Genau, ne? er war
1: einer, der, der Hitler am nächsten war, genau, vermutlich. Tief drin, wenn man es so sagen kann. Ne? der ihn täglich vermutlich begleitet ja. hat. Schon krass. Genau. Ja, aber man muss dazu sagen, dass der Ferdinand von Schirach zum Beispiel seinen Urgroßvater, glaube ich, nie kennengelernt hat. Mhm. Sein Großvater, der der Stadthalter in Wien war, mhm. ähm, den hat er auch nicht wirklich kennengelernt. Also er, er kannte ihn noch als Kind, irgendwie mit sechs, sieben Jahren. Ähm, der ist aber relativ schnell weggezogen, der Baldur. Jetzt hat er nicht so viel mitbekommen und der Ferdinand von Schirach sagt, ja, wer ist in der Schule auch immer konfrontiert worden. Hey, Aufgrund du- von seinem Namen. Ja, mhm. der Name war wohl sehr, sehr bekannt und er konnte nie was dazu sagen. Er meinte immer, ich kenne ihn nicht. Ich weiß Sind nicht, was er
0: Leute für mich. Ja.
1: Genau, ich weiß nicht, was er getan hat. Es muss aber wohl was wirklich sehr, sehr Schlimmes gewesen sein. Aber was es genau war, kann ich dir nicht sagen. Ja. Und das hat ihn wohl sein ganzes Leben bisher einfach begleitet, dass er immer wieder darauf angesprochen wird. Und auch wenn man ähm, Videos anguckt oder Interviews, er wird immer wieder darauf angesprochen.
0: <lacht> ja, das glaube ich schon.
1: Und er sagt, ja er tut sich schwer, das Ganze aufzubereiten und ja. hat auch bisher, ich glaube, nur einen Artikel im Spiegel ähm, über seinen Opa geschrieben. Und okay. um das so ein bisschen aufzuarbeiten. Und da meinte er aber auch, ja, das war's jetzt aber. Also ja. damit ist jetzt das gesagt, was für die ganzen Jahre von mir verlangt wurde, aber ich kann nichts dazu sagen.
0: Ja, da muss man, finde ich, aber auch sagen, dass man das vielleicht auch einfach respektieren sollte. Ne? Genau, absolut.
1: Ja. Ich, wenn ich nichts sagen kann und will, dann ist es so. Ja, ja wer setzt sich auf alle Fälle dafür ein, ja Dinge rückgängig zu machen. Zum Beispiel, ich glaube, er hat irgendwas finanziert, wo es darum ging, dass ne, Juden wurden ja in der NS-Zeit teilweise Gemälde geklaut. Und er hat es ja. wieder unterstützt, dass diese Gemälde wieder zu den Familien zurückge- zurückkommen.
0: Der Ferdinand.
1: Genau, okay. weil nämlich seine Großmutter, glaube ich, zu eitel dafür war, im Endeffekt, und das nicht angesehen hat. Das sind so meine Infos, die ich dazu habe. Die Gemälde praktisch
0: Einzusetzen. Ja, genau, so und die
1: Gemälde auch zurückzugeben. Also, ja. scheinbar gibt es in der Familie wohl auch eigenen Besitz davon. Ach so.
0: Ja, Aber okay, ich dachte, er macht das eher, ich dachte, das hat sich jetzt angehört, dass hätte er das irgendwie quasi ehrenamtlich oder so gemacht. Aber mhm. wenn, dann habe ich dich falsch verstanden.
1: Genau. Ja. Aber okay. ich bin mir jetzt gerade im Moment auch nicht mehr zu 1000 Prozent sicher. Ich hoffe, es stimmt. <lacht>
0: Wie das gute alte Halbwissen.
1: <lacht> Einfach mal in die Welt tragen.
0: Gut, dann würde ich sagen, jetzt haben wir der Stunde. Wow. <lacht> Abschließende Worte.
1: Ich bin absolut begeistert von seinem Buch. Ich bin absolut begeistert von diesem Mann. Lest die Bücher, geht auf YouTube, gibt Ferdinand von Schirach ein.
0: Mich würde echt mal interessieren, was das für ein Typ ist. Also wie er einfach wieder drauf ist. So.
1: Er, wirkt, ich, ich, interessant. er wirkt unglaublich beruhigend, finde ich. Wenn man ihn echt? sprechen hört. Er hat so eine leicht rauchige Stimme, er raucht auch. Mhm. Deswegen heißt sein neuestes Buch oder sein vorletztes Buch auch Kaffee und Zigaretten, weil er immer brutal viel Kaffee trinkt. Und Kaffee und Kippen. Genau, ganz viel raucht, während er schreibt. Okay. Er hat so eine beruhigende Art und er wirkt unglaublich weise in dem, was er sagt. Er wirkt unglaublich belesen und er trifft die, Wur- die, die Worte Absolut perfekt. Mhm. Wenn er eine Frage gestellt bekommt, auch eine spontane Frage, er weiß genau, wie er sich ausdrücken muss und gibt einem, gibt einem immer so ein bisschen was zu denken mit. Ja. Das ist das Spannende an seiner Person, finde ich, an seinen Büchern. Das Buch liest du nicht einfach und legst es dann auf die Seite, sondern du liest es
0: und verarbeitest es dann. Genau,
1: du lehnst dich erstmal zurück und denkst dir, was ist gerade passiert? <lacht> <Ja>. Okay, wow. <lacht> ja.
0: Hört sich gut an.
1: Es ist super. Ja, ich dir. <lacht> bin ein absoluter Fan mittlerweile. Ja, Gut. genau. Das wär's von meiner Seite soweit.
0: Freut mich, dass du hier warst. Vielleicht ja. hört man sich mal wieder. <lacht> ich auch hier gewesen zu sein. Du darfst natürlich jederzeit eine Gastfolge aufnehmen, wenn du <lacht> möchtest. Ansonsten, danke fürs Zuhören. Das Thema hat mir letztlich völlig ich, <lacht> ich kann das, nicht das Wort nicht aussprechen irgendwie. Danke fürs Zuhören. So, folgt uns auf Instagram, wenn, wenn euch der Podcast taugt. Da posten wir mal die, die Bookcover und ein paar Zitate oder äh, also Zitate aus dem Buch oder Stellen aus dem Podcast. Und um vielleicht noch einen kurzen Ausblick auf nächste Woche zu geben. Ich bin mir noch nicht sicher, welches Buch ich da vorstellen werde, aber. Ich vermute, es wird Pencils of Promise sein. Dabei geht es um Bildung in Ländern wie Afrika oder Südamerika. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
1: Spannend. Ja.
0: Aber lasst euch überraschen. Vielleicht wird es auch was anderes. Weiß ich noch nicht. (lacht) Wie gesagt, danke fürs Hören und sehen uns am Sonntag.
1: Ja, auch danke von mir. Tschüssi.